0: bede. Herre, åbn du vores sind, vores tanker. Åbn det, så vi kan høre og modtage det, du har at sige til os gennem dit ord. Og lad det bære frugt i vores liv. Vi beder i Jesu navn. Amen. Der har i de sidste år, måske de seneste to-tre år, været en stadig strøm af beskyldninger om løftebrud mellem politikere. Og vi som befolkning har stemt i og deltaget i det, man kunne kalde løftebrudsdiskussionen. Hvem havde brugt løfter og hvem havde ikke? Nu er det sådan, at det ikke blot er politikere, der bryder løfter. Det gør vi alle. Vi er måske ikke så meget for at høre det, at det gør vi alle. Men det er jo sådan, det er. Hvem er, os kender ikke til at have lovet noget? Og så er den ene eller anden årsag ikke for det gjort. Måske fået det glemt. Måske tænkt, ah... Det er ikke så vigtigt alligevel. Men vi havde jo lovet det. Og måske er der en eller flere personer, der sidder skuffet tilbage. Men der er en, en i hele universet, der ikke bryder sine løfter. Gud bryder ikke sine store og rige løfter til sit folk. Han er tværtimod trofast over for sit folk og for sine løfter. Dagens tekst, den såkaldte Zacharias' lovsang, er en vældig lovsang eller adventsalme, der lovpriser Gud for, at han har besøgt og forløst sit folk. At han ikke bryder sine løfter, men gør nøjagtigt, som han har sagt at han er besøgt og forløst sit folk. En gammel præst, det er ikke mig, men Zakarias skal i dag hjælpe os med at se, hvad det betyder, at Gud er trofast. For Zacharias er det som en dør er gået op. Døren ind til Guds frelse, ind til det nye liv. I profetisk klarsyn ser han, hvad det er for en frelse, Gud har beret sit folk, at det er en fredelse, som helt svarer til Guds egne løfter ved profeterne. Zacharias ser, at Gud holder sine ord. Han holder sine løfter. Men hvad havde Gud da lovet? Hvad er det, profeterne ser mange hundrede år før, at det her sker? Hos profeten Isaias læser vi, men der skyder en kvist af Isaias stup, et skud gror frem af hans rod. Isai var far til David. Profeten ser altså frem til den dag, hvor Gud vil lade et nyt og frisk skud skyde frem fra den gamle kongeslægt. Og dagen kom. Takkerias hilser den velkommen med en lovsang, med tilbedelse. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk og oprejst os et frejelsens horn i sin tjener Davids hus. Når Sakarias taler om frejelsens horn, Ja, så er det freds og røn, han har i tanken. Billedet er hentet fra de horn, som sad, bræ- sad på brændoverforalderet i Jerusalems tempel. Når han for fuldt blot kunne nå frem og gribe fat i alderets horn, så var han fredst. Så var han reddet fra sine forfølgere. Lidt ligesom vi kendte det i middelalderen. Hvis man var forfuldt, så får man ind i en kirke, og der kunne forfølgerne ikke nå en. Der var jo et våbenhus, hvor våbnene skulle afleveres. Et sådan frelsesorden er det, at Gud har givet os med Jesu komme. Nu har vi fået et sted at søge hen. En tilflugt, som betyder redning og frelse for at få tabt menneske. Et sted har vi at søge hen. Et sted hos Jesus, som er frelsens horn. som er den, der redder os, som er den, der frelser os. Frelsser os for alt det, der binder os for alt det, der har bundet os i fortiden. Og hver dag får vi lov til at begynde på ny, i hans frelse, i hans kærlighed, i hans nåde. Og hver dag får vi lov til at møde ham og se ham i stadig, forhåbentlig i stadig, større klarhed. Nu er der altså givet os en herre og en frelser. Nu er den tid forbi, hvor Guds folk er uden hyrde til at lede sig. Nu er den tid forbi, hvor det er nødvendigt for os at rende rundt som forvildede får. Gud har selv grebet ind ved at sende sin søn til verden. Tænk hvor stort. Nu foregriber vi lige sådan begivenhedernes gang en uge frem i tiden. Tænk hvor stort, at Jesus forlod sin himmelsal. Han var Gud lig, siger Paulus. Han havde Guds skækkelse. Og alt det opgiver han. Hvorfor? Han gør det for dig og for mig og for hele verden. Lovet være Herren Israels Gud siger Zakarias til han har besøgt og forløst sit folk han har besøgt og forløst sit folk Zakarias ser altså hvad Jesus komme indebærer det at han forlod sin himmelsal det han kom til jord det han forlod Guds lighed og fik et menneskeskikkelse på det ser Zakarias hvad det betyder det betyder redning forløsning Nyt liv for mennesker. Det er altså et besøg med et ganske bestemt formål, som Jesus aflægger her på jorden. Et, nemlig at bringe fredelse, befrielse fra vores fjender og fra alle deres hånd, som havde os. Men hvad er det for fjender? Hvem er det, der hader os. Her må vi forstå, at det er ikke andre mennesker. Det er ikke politiske modstandere. Det er en ikke politiske undertrykker, Det er ikke vores nabo. Det er altså hverken den romerske kejsermagt eller nogen anden herskers tyranni og grusomhed, eller nogen nabos os, som Zakarias sig i tanke. Hvem er der fjenden? En, der desværre er meget større end denne verdens tyranner. En, der er meget mere magtfuld end denne verdens herskere. Nemlig satan og mørkets magter. Ja, det er de største fjender, som et menneske kan have. Fordi de ønsker at producere synd og ulydighed i vores liv. Derfor er der også brug for en gerning som Jesus. som Jesus. Og derfor er der brug for en gerning som Johannes Døberens. Når Gud vil besøge os og sende os sin søn som frelser, så må vi forberede os til at modtage ham, netop som herre og netop som frelser. Jeg har lagt mærke til, at i den tid, som jeg har været ved teologisk bevidsthed, og det er jo efterhånden nogen årtier, der, øh, øh, der, har, der har synet på Jesus. Det, det, har, det har forandret sig. Han, han, er, han, er en, han er måske, hvis det går højt, en profet. Han er en stor filosof. Han er et godt menneske. Han har lært os noget om kærlighed. Men alt det, det er ikke sandt. Vi, vi står med et valg, når vi står over for Jesus. Enten er han den, han selv siger han er. Nemlig Guds søn. Eller Guds egen åbenbaring på jord. Eller også er han en svindler. En bedrager. Der forsøger at bilde os noget ind, som ikke er sandt. Han har ikke givet os andre valgmuligheder, kære venner. Det har øh, øh, C.S. Lewis jo gjort overvældende klart. Han har ikke givet os andre valgmuligheder. Alt det der med, at han er en stor filosof og, og et godt menneske og sådan noget. Det er, bare ikke, det er bare ikke sandt. Han er noget meget mere. Han er Guds søn. Og hvis vi skal nå dertil at tilbede ham og tjene ham i hellighed og retfærdighed, som takkeriet synger, så er der noget, som må bort på vores side. Alle vores falske tanker om ham må væk. Al vores urenhed, synd og ulydighed, som går i svang hos os, må væk. Derfor er Johannes støberens opgave der også den, at han vil give sit folk erkendelse. Læg mærke til det. Erkendelse af frelsen ved deres sønders forladelse. Der skal altså ligge en erkendelse. Og det var den erkendelse, som Johannes forsøgte at bringe frem i samtidens liv. De fleste af os kender sikkert til historien om Johans støberen ude i Jørgen, når folk kommer valgfarten ud til ham. Og det er sandt at sige, ikke for at høre sød tale. Vi må forstå, at der ikke er frelse for os mennesker på andre vilkår. Der er ikke frelse i nogen anden end ham, som kommer til os. Jesus. Det lyder måske lidt snæversynet, sådan i en postmoderne verden som vores. Hvor alting så at sige lige godt. Der er ingen sand, der er ingen falsk. Det, der er godt for dig, er godt for dig, men det er ikke nødvendigvis godt for mig. Men det er alt det, der vil fylde os. Vi må bringes til en erkendelse af, at det er ikke sandt. Sandheden og frelsen møder vi et eneste sted. Hos Jesus, der fødes som et barn i Betlehem, som lever sit liv på et ganske bestemt tidspunkt i historien, på et ganske, i et ganske bestemt geografisk område, som dør, og som opstår og får far til himmels. Hos ham og alene, hos ham, er der frelse. Og så skal vi høre om et nyt besøg, som beskrives med en anden, man fristes til at kalde det poetisk vending, nemlig solopgangen fra det høje, som vil besøge os. At få besøg, det kan ikke være mere glædeligt. Vi ved det for os selv, hvor rart det er, når nogen, som finder vej, når nogen finder vej til vores dør og aflægger et besøg. Måske trænger vi især til at få et besøg herop mod jul. Fra venner, fra familie. Det varmer midt i vinterens kulde og mørke. Og så er der dog et besøg som angår os alle, og som overgår alle andre besøg. Og det er det besøg, som Sargerias vidner om, og som han har i sin. og øh, som han. Øh, og som har sin grund ene og alene i Guds inderlige varme værdighed. Han, so, han taler om solopgangen fra det høje. Tænk, hvor stærkt et billede det er her i, her i denne mørke tid, der kommer en solopgang, og endda en solopgang. Fra det høje Mørket skal forsvinde Og lyset skal bryde igennem Prøv, prøv at tænke over det når, 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 når kirken her Om nogle få øjeblik Bliver mørkelagt Og så børnene bærer lysene Ind i Lucia Hvordan lyset spreder mørket Der skal bare en enkelt lille kærte til Og Zacharias taler ikke om en enkelt lille kærte Midt i verdens mørke Han taler om en solopgang fra det høje, som Jesu komme er udtryk for. Lyset for Gud skinner på os og vil sprede mørket i os og omkring os. Baremhjertighed og trofasthed. Det at holde løfter, det er selve foretegnet for den jul som nu står for døren. I dag er der nødagtigt en uge til jul. Og os voksne, vi er antagelig ikke voldsomt meget i tvivl om, hvad vi skal få de sidste dage til at gå med. Der er sikkert en del øh, øh, praktisk ting, som endnu skal nå at laves og forberedes, inden det for alvor bliver fest. Jeg var hos en i går, som, som var kommet bagud med det. Så jeg vil ikke sige, at stressen var begyndt at melde sig, men hun skulle da lige regne på, hvordan det hele kunne nås. Og hendes mand han måtte tage fri. Øh, så det gik. Men før vi haster videre ud i vores travlhed her for gudstjenesten, så var det nok en tanke værd. Om der ikke også skulle ske noget med os selv, inden vi kan holde jul. At det ikke er blot en masse ting med konfekt og gaver, og hvad ved jeg, som skal ske, men også der skal ske noget med os selv. Og vi skal få ind over os, at advent er en forberedelsestid. Ikke blot for de ydre ting, men også for vores åndelige liv. Og her tænker jeg ikke, på noget med at komme i julestemning, som vi kan se i amerikanske julefilm. For hvad vil det egentlig sige? Sådan en flygtig stemning, der måske indfinder sig, måske ikke indfinder sig. Og måske gør livet endnu mere mørkt og gråt bagefter, hvis den indfandt sig. Øhm, nej, det vi trænger til, er, at der sker noget langt mere indgribende med os. Noget i lighed med, hvad der overgik den gamle præst, Zacharias. Vi hører, at efter hans... Tid med tavshed og stumhed. At han blev fyldt af helgenen, og der var det, at han kunne synge sin vældige lovsang. Bedre forberedelse til julens fest gives der ikke. end at vi, bliver, at vi beder om, om at må blive fyldt af helgenen, så vi bliver i stand til at skønne på denne Guds inderlige godhed og barmhjertighed, ved hvilken solopgangen fra det høje vil besøge os. Også i denne jul. Må så lysene vi tænder. denne sidste adventsuge. Frem mod julen lede vores tanker hen. På solopgangen fra det høje. Frelsen som er forberedt for os. ved Jesu komme. Meget andet. Kan blegne for os. Men den strålende sol. Gud lod opstå med Jesu komme. Har ikke mistet. Sin kraft er ikke brændt ud. Også I dag. Formår den at lyse, så vi bliver ledt ind på fredens vej. Jeg får den Guds fredige eje, som overgår af forstand. Velsignet adventstid, velsignet forberedelsestid og en lille præstelig formaning. Glem ikke også den indre forberedelse. Amen.